0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter her med Odd-Rikard Jan. Du, Odd-Rikard, nå skal vi snakke om et tema som er på lista over de 687 favoritttemaene
1: Eh... Svært høyt oppe ja. ja, men nå for tiden
0: Det er, det er en ja. rullerende liste, selvfølgelig Men nå er det veldig høyt Nå er det kanskje nummer én ja, Og du fikk ikke det du ønsket deg til julaften det Men ikke. det kommer ganske snart, tror du ikke det? Jeg håper til påsketider altså. ja, Hva er det du ønsker deg allmest? Et stikk i armen ja. Ja,
1: Med vaksine ja.
0: Jeg har hørt det at det skal skje to ganger Du får to stikk i armen Ja, men det gjerne Jeg tar så mange jeg får <laughs> Det er til og gratis vi skal snakke litt om vaksiner, både litt historie og ikke minst den nye teknologien som har blitt brukt for å fremstille de RNA, DNA, mRNA-vaksiner. Ja, som, for her er jo virkelig skjedd et ja. teknologisk skifte. Og da, for å få litt kunskap in med oss, i tillegg til Odd så har vi fått oss igen, doktor i molekylærbiologi Sigrid Brattli, velkommen. Takk for det. Og du jobber også for kreftforeningen. Ja. Jeg må bare stille deg spørsmål, Sigrid. Det er, det er ikke så lenge siden, det er lenge siden, det kjennes lenge siden da, at denne kom over oss i mars i fjor, men dette har jo gått fort med vaksinen da.
2: Det har gått kjempefort. Det har jo ja. egentlig gått fortere enn det selv jeg som teknologioptimist hade turt å håpe på.
0: Ja, kan du ikke bare ta litt på tidslinjen? det at vi ble stengt ned her i Norge 12. mars, og jeg husker vi hadde et møte med CP og Drikkart, og da var det snakk om at man hadde mange kandidater, at det kunne ja. ta et år eller to, eller... Men, men tidslinjen er jo annerledes når du ser tilbake nå. Mm.
2: Ja, altså pandemien her, den, den startet jo så vidt i 2019, og i mitten av januar 2020 så... Striget de kinesiske myndighetene den genetiske sekvensen til det vi kjenner som covid-19-viruset. Eh, og så tog det ikke mer enn omtrent fem uker etter det. Så var faktisk første testdosen av en av de vaksinene som nå er godkjent klar.
0: Den, og det er faktisk den vaksinen som i dag brukes?
2: Det är Moderna sin, det var ja. den andre som fick godkännning. Akkurat. Men det är samma teknologi som Pfizer sin, men det var Moderna som faktisk, efter det avsett var först ute med att framstille denna testvaccinen. Och da, 4 dagar efter att vi stängde oss inne i husen våra, alltså den 16 mars, då fick första person satt spröjte med den testdosen i armen.
0: Det är jo ganska mind-boggling. Det
2: är ja. helt otroligt och det är ju på grund av den nya teknologin att det har gått ja.
0: Og den teknologien skal vi komme tilbake til, men jeg tenkte, i og med at både du og Drikart har brukt tid på dette, og du Sigrid kan dette godt, at vi må snakke litt om historien, fordi, okay. for, da, for å forstå hvor, hvor fantastisk dette egentlig er. Da. Og det er jo mange, hundre millioner mennesker som har mistet livet fordi vi ikke hadde vaksine i historien, Drikart.
1: Ja, altså, jeg, jo, og... jeg synes det er en fascinerende historie, det var på sluttet av 1700-tallet at man, en engelsk lege laget den første eller gjorde den første innokuleringen som heter han, han skrapet kukopper inn i et sår på en liten gutt, og han oppdaget at budeier ble jo ikke rammet av kopper eh, og så etter noen uker så infiserte den gutten med kopper det, var, det stod Ganske igjen litt le legetikk ja. den gangen der ja. Og så, ble, og så var han ø, immun. Og det var jo på en måte da da hadde han skjønt hvordan det her virket, og du hadde fått den første vaksinen. Og så gikk det, så var det vel Pasteur som var en, en pioner på det området her, og han, i til ære for, for det her med seansen med kukoppene, så kalte han det her for vaksiner. Altså, vakka er jo litt ø, ø, latinske ordet for kuk. Ja, så det, det, det skriver seg tilbake til den første vaksinen, det er jo begrepet vaksiner. Og så, når jeg holdt på å skrive om det her, så, tenkte, så stod jeg på det med kopper. Kopperne ble jo det var eneste viruset, farlige viruset vi har utryddet noen gang. Og den siste døde vel av kopper rundt 1977, men i fra 1900 til 1977, og døde 300 millioner mennesker av kapper. Altså tre-fire ganger så mange som døde i spanske sykehjem. Det tok
2: utrolig
1: masse liv, altså. og det har vi på en måte glemt. Og det, det viser kraften i vaksiner. Altså. Det er kanskje den største oppvinnelsen
0: i menneskets historie. Jeg tror det slår hjulet. Ja, det kan du si, og det er jo en grund til at en, en som en gang var verdensrikeste mann, Bill Gates, har brukt mye av formunnen til sin. Han har brukt av formunnen sin på det her, på og vaksiner. gjør en
1: fantastisk jobb, og har som ambisjon å utrydde flere sykdommer, blant annet polio, men har fått litt problem med kriger i stammer, og sånn å rett og slett få folk inn til å vaksinere.
0: Men Sigrid, det, vaksiner handler da, som jeg skjønner, i grund og grunn om å trene opp immunsystemet, ja. Og dette begynte vi med da for uh, noen hundre år siden, men det har vært mange steg på veien.
2: Det har det absolutt. Og det vi må også huske er at dette her handler jo mye om grundforskning også, det å bare forstå hvordan menneskekroppen virker og hvordan immunforsvaret er skrudd sammen. Det er jo det som også har gjort at man skjønte at man kunne vaksinere, at immunforsvaret vart har en slags uhukommelse, som gjør at kan huske tingene man har møtt på før, og det, at det prinsippet kan brukes til beskytte oss mot fremtidige infeksjoner. Så øh, den är ganska fascinerande och det är egentligen ganske kort givet det jag säger. Si. Alltså från 17 av 1700-talet fram till nu och vad vi har uppnått. Mm. Eh som odrickar sier det med kopper är ju det främste exemplet och det var ju inte bara på 1900-talet det har tagit liv. Det virus har härjät i över 3000 år ja. ja, och har miljarder i lev. på som hittade. <laughs> ja, ja och det att vi har utrotat det, det är en sån bragd som eh, de fleste burde eh, bruke tid på att erkänna det är er, vi har antagelig reddet flere med det enn med noe annet.
0: Men men med den befolkningsveksten vi har nå, så kommer vi med den utrydningsprosenten, så blir det jo stadig færre trusler mot menneskehetene, blir det jo selv eventuelt?
2: Ja, vi er i aller høyeste grad en trussel ja. mot oss selv, men da slipper vi i hvert fall de infeksjonssykdommene, og det handler også veldig mye om sosial rettferdighet, fordi mange av de vaksinasjonsprogrammene som verdens helseorganisasjon eh, driver med, blant annet, det er rettet mot utviklingslandet for det er jo de som sliter aller mest med eh, infeksjonssykdommer, og de sliter jo med ting som vi er kvitt for lengst, som for exempel polio, eh, eller tuberkulose, eller sånne ting.
0: Mm. Ja, det er lett å se kontrasten, den eh, trenger ikke gå, eller det blir veldig tydelig da, i et land som nå ligger langt fremme i vaksinering, Israel, og versus eh, naboene, mm. allestinerne, om hvordan dette her fordeler seg. Det er klart det å ha ressurser og kunne, kunne være fram på, det betyr mye.
1: Altså, jeg er så gammel at jeg husker faktisk hvor, hvor viktig poliovaksinen var. Alle mødrene den gangen var jo kjempeinteressert av å få vaksinert barna sine, for de hadde jo sett hvor mange som ble lamme og
0: uføre av polio. Ja, den gang hadde du det i samfunnet. Ja,
1: ja. og så kom vaksinen kom nærmere 1950, og så var den inne i barnevaksinasjonsprogrammet, og så, uff, så var sykdommen borte. Mhm.
0: Og så har vi, du nevnte jo polio, uh, meslinger, tuberkulose, ja. og ikke minst også dyr og hushold. Mm. Så dette har jo, det har jo utrolig omfang. Mm. Uh, Sigrid, jeg må stille deg spørsmål, for når jeg har lest denne artiklen som Audrey Karte skal publisere, og det er jo en misforståelse at vaksinen som spørtes inn er selve virkestoffet som blir i kroppen i årevis. Dette er kanskje litt viktig å snakke om.
2: Ja, det kan vi godt snakke om. Altså, um for det är inte. Det är det inte i det, det hela <laughs> tatt. Og, okay, oss, det, men det gäller ju egentligen alla vacciner. Eh, de, det man spröjter in, det er en medlertidig besked till immunförsvaret om å rusta opp till et framtida angrepp. Och så försvinner den vaccinen, både de gamle, eh, som ofta brukade sån av virus eh, sånt, mm. men också de nye vaccinerna som nu ges eller som är godkänt för det er der en kort stund, og så forsvinner det ut igjen. Og så sitter jo hukommelsen i immunforsvaret. Mm. Det er jo det som er så fiffig, ikke sant? Og det er jo sånn det egentlig virker når vi har vært syke også. Det, viruset forsvinner jo. Kroppen tar jo livet av viruset, og så sitter
0: hukommelsen i immunforsvaret. Klare for neste runde? Yes. Ja. Men det jag tänkte jo, det er flere spørsmål å stille rundt dette, jeg tenkte bare vi skulle snakke litt om den nye teknologien før vi går videre. Fordi ja. uh, det som var fascinerende nå, hvorfor dette har skjedd så fort, uh, er Denna vaccinen har fått en ny teknologi eller en ny utvecklingsmetodik. Fortell.
2: Ja, eh detta kunde vart en lang historie. Man kan ta hela cellbiologihistorien, men det tror jag inte vi skall. <laughs> så vi tar det kortversionen. Ja. Men eh för att förstå den nya är, så måste vi bara se si kort vad den gamla var, ikring, för det man ska ju visa, alltså alla vacciner har samma virkemekanism. Vi visar fram något till immunförsvaret som det skal träna på. Och det gäller også de nye vaccinerna. Tidligere så brugt man som sagt of ett virus eh, som man senter in i kroppen. Men det man gör nå er i stem forå da producerre massa massa sonnder virus eh, i en fabrik eller ans det här i hhönsä ikkedag som man har brukt tillret. så gör man det my mer effektivt og eh, smartere for de man gir en liten bit med genetisk information till våre celler ogs altså sener i kroppen. Så producerer de i en bit liten bit av viruset som vi kan gjenkjenne.
0: Så vi blir, i kroppen blir produksjonsarenaen, och ikke egget.
2: Det stemmer, ja. eh, og det har mange fordeler, både fordi at det er mye raskere å lage den lille biten med enten RNA eller DNA, enn det er å lage virus, og i tillegg så får du antagelig en kraftigere immunrespons, fordi eh, det å gå via cellene våre, som jo egentlig på en måte, etterliggende måten viruset gjør det vanligvis når man blir smittet, ja. det aktiverer flere deler av immunforsvaret, en ja, det gör visst du bare ger ett sånt dött virus.
1: Ja. Og så är det bara en bitte liten del av av viruset vi vi sätter in.
2: Vi tar en bitte liten del av det som sitter utanpå skalet till coronaviruset och elar cellerna vår producera det. Det i sig cell är inte farligt. Nej. Det är bara det är som visst du tänker att en kriminell har ett födelsmärke som man kan se heter. Det är lite samma att du viser fram liksom födelsmärke och så får du ju myndforsvaret att mm. eh vara
1: og, og når det ekte så det viruset en, kommer. en piggen som ja. håller
0: sig til cella. Ja. Hvis en kriminell av oransje ansikt, så <laughs> det er det ganske vanskelig mot det. Å farge og hår og, og tenner jo. Ja, jeg måtte bare si det. Men uh, Sigrid, jeg må spørre deg. Uh, dette har jo blitt brukt nå for å produsere mange uh, vaksiner fra forskjellige producenter. Hvordan vil det nå bli brukt for disse andre vaksinene vi har snakket om? Altså alt fra influensa til, til... Her blir det en helt ny vei da, helt ny runde. Ja,
2: det gjør det. Dette, denne teknologien nå som har blitt brukt i koronavaksinene kommer til å være fremtidens vaksineteknologi, tror jeg. Eh, at man vil foretrekke och bruke den typen teknologi, fordi den er også mye mer fleksibel. Ja, det å gjøre om på en liten bit med genetisk informasjon, det er ganske enkelt. Så vis for eksempel koronaviruset muterer da, og blir motstandsdyktig eller ikke, ikke passer med den vaksinen, så kan man gjøre dem på det ganske enkelt. Og sånn, for eksempel når man ser på influensa, da, som jo er kjent for å mutere veldig ofte, og det er noe av grunnen til at det er vanskelig å lage en mm. veldig god og langvarig influensavaksine, så kan man også tilpasse den mye raskere med sånn RNA-teknologi enn ja. det man gjør med den gamle teknologien.
0: Så da kan vi forvente at en årlig influensavaksin kanskje også treffer enda bedre? Kanskje. Ja. Og... Vi får se. Vaksinene som små barn får, da, vil det, vil, teknologien ville kanskje gå dit også, jeg vet ikke.
2: På sikt så vil ja. jeg absolut tro det, fordi det er en smartere måte å lage vaksiner på. Men det som, er, som jeg merker når jeg snakker om dette med folk, er jo at de, de stusser over det at det er genetisk informasjon som man gir til kroppen, og at det i seg selv liksom høres litt sånn
0: skummelt
2: ut. Jeg vil bare si at det er det ikke. Vi har så mye kunnskap om det her, og ja. altså, hvis man tar for seg disse RNA-bitene, det er ingen måte, eh, ikke en eneste molekylærbiolog vil se si at det er mulig at det kan påvirke ditt eget arvestoff, for eksempel. Nei, det forsvinner, nei. det er veldig ustabilt, og det er jo derfor man må holde det så imare kaldt, for eksempel, ja, disse vaksinene. Det er, det er det. kjempeustabilt, og så forsvinner det etter noen dager, ja. og that's it.
0: Jeg tenkte jeg skulle be deg om det passende tidspunktet, hva, hva vil du si til de som er litt usikre nå? Det er jo vaksinene ruller innover oss, og hvis noen er tvil, jeg snakker ikke om de som er konspirasjonsteoretikere nå, så jeg snakker om de som har en, en litt sånn forståelig, skeptisk holdning.
2: Ja, det, for det første vil jeg bare si at det kan være forståelig at man har en skepsis til dette, og det handler jo litt om historik. også, fordi vi hadde dårlig erfaring med, fra svineinfluensene og den vaksinen, så var det jo noen som man ikke plukket opp. Så det er eh, fullt forståelig. Men det, det er forskjell på en sunn skepsis og det som er ren skremselspropaganda. Og det ganske mye av det er knyttet til disse nye vaksinene. Eh, og jeg vil si till dem at det er viktig å forstå at eh, når man vurderer disse vaksinene, så gjøres det en vurdering av nytte versus risiko. Og det som har vært levert av dokumentation på disse vaksinene som nå er godkjent, og det, nå snakker jeg ikke om de andre, jeg snakker om de som faktisk er godkjent, eh, det er så solid i forhold til sikkerhetsprofil. Og nytten er så stor at det var ingen tvil om at de kom til bli godkjent. Så kan det hende det er enkelte grupper som ikke skal ha den vaksinen. Forløpig så vil jeg jo si at, og det som er planen er jo å gi vaksinen til de grupperne det faktiskt har vært testet på. Ja, ja. Og det vil si de som er i risikogruppene, i, for exempel så vil det ikke gis til barn per nå, fordi det har ikke vært prøvd ut på barn. Så, så jeg vil se si at man må stole på i vurderingene som gjøres nå, Um,
0: ja, og nå går vi jo inn i, Verden går jo in i en situasjon Der vi aldri tidligere hatt så stort masse uh, En masse vaksinasjon Med nye produkter som nå Du vil få mye svar da
2: Du vil få masse svar, og så vil ja. det sannsynligvis Dukke opp tilfeller hvor det er personer mm. som får Alvorlige bivirkninger Og det gjelder alla legemidler Og vaksiner og absolutt alt Så vil det være noen som reagerer Og det vil jo være en del av det videre beslutningsgrunnlaget. Så vil man kanske justere sant, på anbefalingene avhengig av hvilke grupper som tåler og ikke tåler dette bra. Men nytten av å vaksinere befolkningen nå er på stor. Altså man må tenke på alternativkostnaden. Ja. Det å ikke ta vaksinen. Vi vet jo at folk dør av dette viruset. Det er ja, helt sikkert. Det er
0: helt sikkert. Og det ja. å det for eksempel ja. å være rundt og drikke hardt hvis ikke kan få vaksine, det er også en belastning. <laughs> Så, uh, <laughs> det, jo, men altså man har jo, fra spøk til alvor, det er jo, det er jo usikkerheten folk går med å ja. og alt dette da er viktig jeg må også stille et par andre spørsmål og dette vet kanske du noe om også, Drikhardt men de regulatoriske myndighetene som godkjente dette det, har jo, det virker som det gått veldig fort slakket de av på någon krav?
2: Eh, svaret er både ja og nei altså man har fulgt alle de standardene som man krever for testing av legemidler og vaksiner men det de har gjort er at de har sagt vi kan ge en godkännning lite tidigare eh som är en betingat godkännning för att vi nå anser det som tillräckligt dokumentert for att ge till denne grupp så vill man fortsätta att samla in den dokumentationen men man har ikke lagt upp testingen och dåligare än det man gör ellers och det som är viktigt att huska på är att nu har grundat att detta har gått väldigt väldigt fort är att man eh bland annat har pöst enorme summer in i vaccinutvecklingen det blandslått att eh, det blev spyttat in runt 400 milliarder dollar i perioden fra mars til august eh, i 2020. Ja, og i tillegg så er det jo de regulatoriske myndighetene har jobbet natt og dag for å få unna eh, papirarbeidet. Og ikke minst befolkningen i verden har stilt opp i de kliniske studiene. Vanligvis så kan det gå litt trekt fordi at det er vanskelig å få folk til å være med på sånne studier. Ja, Drikart har, har jo ringt kontinuerlig for å
0: prøve å komme inn i... Ja, ja. Nei, men det, det ser jeg, det er jo kjempepoeng, og det skal mm. vi faktisk ha vært takt nemlig for. Mm. Eh, jeg må også stille spørsmålet, senest på radioen i dag, så har det jo kommet eh, litt sånn eh, tvil rundt eh, bruken av vaksinen som kom fra Kina, også deles litt fra Russland. Hvorfor det?
2: fördi där är det inte så väldigt mycket öppenhet och det har varit svårt att få se dokumentation och där är osäkerhet knyttad till hur effektiv och hur trygg den är och intill man får faktisk se dokumentation så kan man ju inte si det så det är därför jag menar att man skacke ukritisk si ja till alla vacciner de skall godkännas de ska genom det löpe med läkemedelsmyndigheterna och det jag hörte var ju att den kinesisk vaccinen ikke var lika effektiv att det var sannsynligen vis runt 50% prosent som er vesentlig lavere enn de vaksinene som nå er godkjent mm. i Europa eh, og USA. Men
0: den kom tidlig?
2: Eh, den kinesiske? Ja, ja den var vel satt i gang for en stund siden, ja. men, men ikke sant? Det, er jo ikke så, det er jo ikke transparent der. Vi Nei. vet ikke eh, hva, hvilke, hvilke data de har brukt i sine vurderinger.
1: Du, eh, vi har snakket mye om virus, men vaksiner kan jo brukes til mye annet også. Vi vaksinerer mot bakterier også, og vi har kreftvaksiner, og den nye teknologien her, den har jo et potensial som er langt utover virus.
2: Absolut Det er kjempespennende. Det du nevner med kreftvaksiner for ja. eksempel. Og det er jo der egentlig den RNA-vaksineteknologien ble utviklet først, der ja. den har vært prøvd ut, med ganske gode resultater for enkelte typer kreft. Så det er samme princip Man trener opp immunforsvaret ved hjelp av små biter med RNA som da innehåller informasjon om kreftproteiner. Ja. Så bruker man det til å trene opp immunforsvaret til å angripe da kreftceller som har den typen proteiner. Og det kommer til å gå kjempefort den utviklingen på grunn av koronasituasjonen hvor teknologien har fått tatt kvantestrang. Så veldig positivt at vi ser så gode synergieffekter på tvers av ulike felt.
0: Mm. Og Drikert, du er inne på det på slutten av den uh, artikeln du skriver. Uh, med den nye teknologien så kan det kanske til og med kvele ting litt mer i starten, kanskje i fødselen. Hvordan, hvordan ser du for deg dette her om 10-20 år? Kommer det å gå sånn um, flyalarm, og så kommer det droner med små skudd armen din? Eller?
1: Ja, det er ikke godt å si, men jeg tror jo at dette vil utvikle seg veldig mye fortere enn før. Og vi har jo vi har en over 200 år lang historie med vaksiner, som nå skyter fart. Og vi kommer to redde mycket fler människor fra flera sjukdomar. Bakom sidan av det så för att det blir fler människor.
0: Ja. Uh, nå går ju födslotalen ner i Norden. Ja,
1: för vi vi World ja. så hänger vi faktiskt det också.
2: Men då ska det heller bli lite kallt, bl vad när på det, alltså så se att vi kommer inte att bli kvitt infektionssjukdomar. Det kommer troligtvis bli värre. Uh, vi bor också tätare på på vilda djur till som gör att vi vi vil eh, få flere eh, typer epidemier i, i fremtiden. Vi har eh, nå for eksempel eh, denne pestbakterien, Gersinia pestis. Den ja. er blitt funnet i antibiotikaresistent form eh, noen steder i verden. Eh, og vi har jo da hele dette antibiotikaresistensproblemet. Ja. Så det, den pandemien, den kommer mye, mye saktere, men ja. den kommer, og vi, er, vi ja, ja. kommer til å ha utfordringer. Men, men vi kan har utvikle vaksiner for det også så har vi teknologi som gjør at vi har mye bedre forsvarsvåpen. Ja. med det kappløpet, det vil fortsette i fremtiden. Jo, det, 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 har, du, det har du sikkert rett i. Og
1: spesielt det med antibiotikaresistens er jo et kjempeproblem. Mm. Og sannsynligvis er vaksinering en del av kuren. Det. Ja,
2: jeg håper det.
0: Sigrid, siste spørsmål til dig Dette vi har varit gjennom nå, ja, fører det til at vi har flere raskt øh, ved neste korsvei, det kommer noe, at vi har flere kandidater tilgjengelig parallell, vaksinekandidater? Ja.
2: Jag tror jag absolut. Jag tror de teknologiplattformarna då, vi ska kan kalla det, det, som har utvecklats nu, i står parate både hvis coronaviruset muterar och vi på något emot må på med nye vapen där, men också till framtida pandemier så står vi mycket mer berett nu. Ja.
0: Väldigt bra. Detta var superintressant och Drickart, jag hoppar du kan brett upp armen din snart. Det och Bå. Ja. Eh, takk til eh, Sigrid Bratli Takk til Odd-Rikard Og takk til vår produsent Sebastian Hagemå Mitt navn er Jan Moberg Dersom du ønsker å konsumere Enda mer innhold fra oss I TU-NO og Digi-NO Anbefaler vi at du blir abonnent Det vil gi deg tilgang til alt vårt innhold Innen energi, elektrifisering, forsvar Fly, samferdsel, byggenæring, industri Maritime næringer Karriere og mye, mye mer fra vår kjøndige redaksjon. Du vil da også få tilgang til alle sakene hodde Rikard skriver om sine 687 favorittområder. Vi har også egna avtal for bedriftsabonnement, og som ikke det var nok, medlemmer av Nito og Tekna for halv pris.